0: Fala, galera! Tá começando mais um Papo Curto, nosso pequeno quadro de entrevistas aqui do LongoCast. E o nosso convidado de hoje é o Tadeu. Com você, Mari.
1: Oi, galera! Eu sou a Mariana e tô aqui para conduzir essa entrevista com vocês e com o Tadeu. Bom, esse ano o debate sobre questões raciais se reacendeu, entre aspas. Ganhou mais notoriedade no mundo inteiro, principalmente após o assassinato do George Floyd pela polícia dos Estados Unidos, né? Os protestos tornaram as redes e as ruas das principais cidades do mundo, dando a visibilidade mais do que necessária a movimentos antigos como o do Black Lives Matter. E, ainda assim, no Brasil, casos como os de George Floyd continuam acontecendo diariamente a todo canto, mesmo que não tenham toda a visibilidade dos casos da época. Bom, hoje recebemos aqui no LogoCast o Tadeu e agradeço desde já por nos dar a honra da sua participação, Tadeu.
0: O prazer é meu, né? E, e muito legal conversar com, com vocês, com gente jovem, porque a gente, no melhor sentido, a gente absorve, assim, absorve a juventude, né? E não há nada mais, mais gostoso na vida, ou uma das coisas mais agradáveis da vida é a juventude, né? A gente está na vanguarda, a gente tem, acredita, a gente tem. É, é, as esperanças estão mais afloradas, a, a, a crença num mundo melhor, num mundo mais justo, mais humano. Não que isso saia da gente quando a gente começa a envelhecer, né? mas uhum. quando a gente é jovem, a gente tem assim, toda essa... essa, essa essa sensação, né? Por um, vários fatores, porque a gente está na, na, na flor da idade, a gente está é, na, 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 no, no máximo da energia da gente, então tudo é mais é, tudo é muito, muito legal é, nesse momento da vida. É muito legal esse momento. Mas, Mariana, eu perdi um pouquinho, porque eu fiquei sem som aqui. Você, na sua introdução, você já, já fez uma pergunta? Você me perdoe, que eu perdi um pouquinho o som aqui.
1: Não, tá tudo bem, não, só dei uma introdução realmente. A introdução do que, tá.
0: Eu, do eu, perdi, eu, eu perdi um pedaço, eu falei, ué, será que eu dancei?
1: Não, tá tudo certo. Hum. Mas então, já, já vou começar. É, primeiramente, a gente estava querendo saber se você identifica algum fator, além, é claro, do racismo estrutural que iniba, Frei freie é, essas ações de protesto no nosso país, é, pra, porque elas não acontecem com tanta frequência e com tanta regularidade como o, o protesto do Black Lives Matter, que aconteceu nos Estados Unidos e aqui ultimamente. E aí eu queria saber por que, na sua opinião, esses casos que ganham visibilidade são raros, assim, sabe? Porque que uma coisa que é tão presente na, na, no cotidiano da sociedade brasileira ela é, assim, entre aspas, entre aspas, pouco apresentada, com pouca visibilidade, como no caso do George Floyd.
0: Olha, Mariana eu acredito que a coisa passe por um, um, um fator, é, quer dizer, às vezes ocorre de, de um homem negro, de uma mulher negra ou de um jovem negro ou negra é, ser assassinado de alguma forma, e a maneira como isso vai para a imprensa, a maneira como isso ganha publicidade, é, dá uma impressão, é, na maioria das vezes, que foi uma coisa por acaso, que foi uma coisa sem querer, que foi numa circunstância de troca de tiro, que foi numa circunstância, é, numa ação da polícia contra os, contra os, os, os marginais ou vice-versa. Então, eu acho que a forma como a notícia chega a, 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 até nós... É, é, essa forma nos dá uma impressão que, a, a, o, que o, o que ocorre aqui tem um perfil diferente do que ocorre nos Estados Unidos. E também, muitas das vezes, como você precisa de testemunha, como você precisa é, de gente para comprovar é, realmente em que circunstâncias aquela morte aconteceu aquele aquela agressão aconteceu aquele ferimento né é, a coisa fica é, ou num dito pelo dito ou porque a, porque realmente é, dentro daquelas circunstâncias da troca de tiro é, morreu um negro ou uma nega então eu acho que essa é a questão porque é, ganhar visibilidade ganha eu acho que a discussão é de que forma, que é, que, de que forma essa visu, vis, visibilidade acontece. Na maioria das vezes ela acontece como algo circunstancial, como algo sem querer, como algo onde não houve uma intenção. E os casos menores, esses sim, eles ganham uma visibilidade maior e eles ganham é, com uma... Com uma uma com uma explicação, com uma clareza, vamos assim chamar, maior. Porque aí não houve morte, não houve morte, ou não houve uma agressão extremamente violenta, aí ela é noticiada como caso de racismo. né Como a gente já viu em casa, aquele um rapaz funcionário de um, de um supermercado que foi agredido violentamente, eu não me lembro direito, a, de, me lembro... É, 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 não me lembro, não tenho certeza se ele veio a, a entrar em óbito ou não, é como é, nós já vimos naquela estação da Sé em São Paulo, alguns casos também nítidos de racismo né, agora recentemente ontem, 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 um senhor é, é, do nada ele virou pro, pro, pro rapaz acho que o rapaz, a, a atitude do senhor é uma atitude estranha, e o rapaz o perguntou, o senhor é racista? Sou, sou racista sim, por quê? Né? Então, eu acho que a coisa passa muito por aí. Né? Quando ocorre a morte, quer dizer, ocorre a coisa mais grave, na maioria das vezes fica como que não, não, não houve uma intenção, não houve um culpado, foi uma coisa circunstancial. Quando não ocorre uma morte, quando ocorre só uma agressão verbal, uma atitude discriminatória, né? uma atitude preconceituosa, através da verbalização ou até de uma agressão é, menos violenta que não leve à morte ou que não seja muito violenta, aí a notícia vem à tona com é, um destaque para o racismo como destaque para preconceito né? porque a gente sabe que, o, que ocorre lá nos Estados Unidos de uma outra maneira né? agora houve lá outra, outra morte agora o rapaz realmente tinha uma faca na mão, mas eram dois policiais, nos Estados Unidos, agora ontem ou anteontem, o rapaz tinha uma faca na mão, mas eram dois policiais. Você, sub, você é, se subentende que esses policiais estão preparados é, para, é, de alguma maneira, tirar a faca, tomar a faca daquele cidadão que estava desesperado até as informações que ele tem. É, um desequilíbrio mental, então o policial tem que estar preparado para isso, para tirar essa arma é, do, do, do cidadão sem precisar dar sete tiros no cidadão, quer dizer, olha aqui que coisa como é que extrapola uma situação de você tirar uma arma de um cidadão, é, prendê-lo, é, é, de alguma maneira controlar esse cidadão no momento de fúria, de desequilíbrio, de, porque você, frente a frente com ele, dois policiais, os dois armados, né, e darem acho, sete ou dez tiros a queimar roupa numa frieza total. Né? Então, acho que o que difere a questão dos Estados Unidos para a gente é basicamente essa, a forma como a notícia chega à imprensa, chega às mídias de um modo geral. Eu acho que espero ter respondido. Se não eu respondi, sei. vocês fiquem à vontade. É, podem ah. colocar outras questões em cima dessa que eu vou tentar responder
1: tá tudo bem tá perfeito Tadeu é, eu acho que é, é eu né falando aqui acho que também vejo um pouco assim acho que até mesmo a naturalização de como essa essa notícia chega até nós já já passou a, a ser uma coisa natural que a gente se chegue da forma que você que você acabou de exemplificar então se torna um pouco mais difícil até
0: né para gente é, é isso, Mariana. A vida, de um modo geral, independente de ser até uma vida negra, ou uma vida branca, ou amarela, ela está, ela está vamos dizer, banalizada, né? Há uma indiferença para isso muito grande, né? A vida é sem, sem nenhum valor, sem nenhum significado, então, é, passa-se nas grandes metrópoles, infelizmente, daqui a pouco pode chegar aqui também, né? Você passa por alguém morto, você passa por alguém é, num estado é, muito ruim no meio da rua é, com fome total com frio total é, é, e, e às vezes se a gente não se policiar a gente entra nessa, nessa roda viva e também passa a ter uma postura como se aquilo fosse banal, como se aquilo fosse comum como se a vida né? como eu disse anteriormente não somasse, a vida não tivesse significado nenhum né se banalizou é as coisas.
1: Infelizmente, sim. Uhum. Bom, é, ainda falando dessas que, dessa questão dos protestos e dessa, das notícias e tal, e caindo um pouco agora para a questão esportiva. É, os dois locais onde esses protestos mais tiveram visibilidade dentro do esporte foram na NBA, a Liga de Basquete dos Estados Unidos, e na Fórmula 1, pela postura dos atletas, né? É, eu queria saber como você analisa a atuação desses atletas e das equipes no combate ao racismo e no tornar público e constante esse debate tão necessário, sabe? E no que diz respeito às próprias instituições, como você julga a, mo a mobilização dessas em resposta às demandas dos atletas mesmo, como no caso do, da Fórmula 1, que impediu o Lewis Hamilton... Que, de usar camisas estampadas com a, a estampa né, do Black Lives Matter no pódio?
0: Olha, é, é, a gente, para realmente a gente esmiuçar esse, esse tema, a gente tem que realmente primeiro pensar é, é, em duas formas de, de escravidão, é, que as duas formas de escravidão no Brasil e nos Estados Unidos, elas foram muito distintas, né? Havia nos Estados Unidos uma coisa muito clara, né, muito transparente no sentido, negros para um lado, os brancos para o outro. Enquanto no Brasil, a gente ficou sempre atrelado, né, principalmente no pós escravidão né, é, na questão é, do, 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 da, da, da democracia racial. Essa democracia racial... É, para nós negros, para nós de movimentos negros, ela foi, na verdade, uma coisa que acabou atrapalhando muito a, as ações dos movimentos negros e realmente é, atrapalhou em muito você dar uma transparência a determinadas coisas. A, a, a você lá, por cada um ficar para um lado, e nós vimos isso até os anos 60 nos Estados Unidos, até um pouco mais, né? banheiros para negros, banheiros para bancos, eventos para negros, eventos para brancos, ônibus para negros ônibus para brancos. É, é, quando o negro entrava, quando o negro entrava, é, um branco entrava numa determinada linha de ônibus, se tivesse sentado lá um negro, independente do. Mesmo esse branco sendo jovem, sendo uma pessoa saudável, jovem, o negro tinha que ceder o lugar para ele. Então, isso era muito direto, era muito transparente. Quando alguém não te deseja, quando alguém não te quer, é, você não tem outro caminho, mais cedo ou mais tarde, de buscar o seu caminho. Porque você conclui que ali você está sobrando, porque ali você é um fardo, você é, ali você é, uma, é, uma, é um estorvo. É um fardo. Então, no Brasil, não. No Brasil, é, é, houve quer dizer, um processo que não houve nos Estados Unidos de muitas coisas que antecederam a abolição da escravatura, né? como, por exemplo, a lei do ventre livre, a, a lei do sexagenário, aquelas leis que foram amenizando a escravidão para que, é, para que a abolição cada vez mais demorasse a chegar. Foi uma forma de empurrar a abolição da escravidão mais para frente. E nos Estados Unidos, não, foi uma luta muito direta. Nós estamos do lado de cá, vocês do lado de lá. Bom, mas nós estamos um de cada lado, mas o nego disse, nós estamos um de cada lado, mas nós queremos os nossos direitos. Nós queremos é, ter os direitos, nós somos cidadãos iguais a vocês. E no Brasil, não. Havia submissão. Quando alguém, a história do mulato do Brasil, a história do moreninho, o muratinho moreninho, né, o branco, é, o cita não o considera negro. Então, ele tem é, um certo um tratamento diferente daquele negro retinto, da pele muito escura. Tá? Então, esse tratamento diferenciado que o, que o, que o, que o dominador branco deu ao homem e à mulher negra aqui no Brasil, isso contribuiu para que essa democracia racial se tornasse uma verdade, né? E ela realmente foi, um, era, na verdade, na linguagem atual, um tremenda, uma tremenda de uma fake news. Mas ela foi passando. Então, essa é a grande questão. A questão por que lá é, é, os, os jogadores de basquete se organizaram. Né? E há uma predominância de muitos atletas negros no, nas equipes de basquete. Eles se organizaram, se posicionaram é, com muita determinação, com muita firmeza contra... A essas discriminações, quanto a postura, é, é, essa postura é, infeliz, horrível, é, do presidente atual americano, que vai, vira e mexe, tem, tem colocações racistas, colocações discriminatórias, né? Então, o atleta, você não vê o jogador de futebol, lá o basquete é o esporte mais popular, ou tá entre os dois ou três mais populares. Você pega o futebol aqui, que é o esporte mais popular, e você não vê ninguém se manifestando, afora o jogador hoje técnico Roger e hoje o técnico Marcão dois ex-jogadores que fizeram uma manifestação contra o racismo contra aqueles problemas que estavam ocorrendo lá nos Estados Unidos e que ocorre aqui no Brasil. Eu acho que esse posicionamento diferente do atleta negro americano e do atleta negro brasileiro ele é, um, ele é basicamente uma questão histórica basicamente uma questão histórica e o negro brasileiro ele se deixa levar às vezes, quer dizer, ele consegue um espaço, ele consegue um espaço dentro da cultura branca, dentro do espaço branco, quando eu uso a palavra branco, é no sentido do discriminador, do racista, do preconceituoso. O branco nesse aspecto, não é o branco de um modo geral. Né? Então, quando você, quando você é, é, coloca, é, é, essa é a grande diferença, você não vê o movimento de jogadores, jogadores de futebol, ocorreu mais esse crime nos Estados Unidos, e tantos ocorre aqui no, nos morros, nas favelas brasileiras, e até também na, na, nos shoppings, discriminação de tudo quanto é jeito. E você não vê a manifestação dos atletas brasileiros, porque não há essa conscientização por parte do atleta brasileiro e não há essa conscientização eu 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 coloco como uma porcentagem muito grande essa falta de conscientização do atleta brasileiro pelo histórico pela forma como se deu a escravidão aqui como se deu nos Estados Unidos e principalmente como se deu o após após a escravidão tanto aqui quanto lá tá ok
1: Tá, perfeito. E você acha que isso também se estende às próprias instituições, é, às ligas e tal, não
0: só aos atletas? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque é, você tem sempre o, 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 uma, um termo, vocês é, que eu gosto, sei que são alunos que gostam de ler, que gostam de, de acompanhar as coisas, né? É, é, hoje está... É, 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 muita em evidência a expressão lugar do negro, é, o, o meu lugar, o seu lugar. A questão é que o lugar do negro, você tem sempre o, o, o alguém falando pelo negro. Ele não tem a sua fala própria, alguém o representa. Ele não tem a sua autorrepresentação. Então, muita coisa na, na, na história do Brasil, nos vários aspectos, na cultura, é, na cultura, na educação, na economia, é, é, na culinária, tá? Você tem sempre alguém falando pelo negro. Mesmo que ele domine aquele assunto, mesmo que ele, aquele assunto é oriundo da cultura dele, tem alguém falando por ele, tem alguém o representando, tá? No lugar dele, no lugar que deveria estar ele, tem alguém falando por ele, né? Então, isso é uma luta agora também muito séria, Tá? se vocês fizerem uma pesquisa eu vou citar aqui um, um estilo de música que eu particularmente inclusive gosto, né mas que eu também nunca tinha refletido para isso analisado isso, a bossa nova que é um estilo de música que ela surge ali nos, anos, nos finais dos anos 50 e ela por muito tempo ela predomina é, principalmente no Rio de Janeiro e em outras capitais também né? e a bossa nova fala muito do mar fala muito do céu azul é, fala muito é, do barquinho, quer dizer, de coisas sutis, de coisas, de belezas da natureza, né? Mas os, a, os artistas negros que tentaram se enfronhar na Bossa Nova, que tentaram ter uma participação na Bossa Nova, mesmo fazendo, sendo bons músicos, mesmo é, sendo bons letristas e fazendo letras especificamente sobre aquele tema da Bossa Nova, sobre aquela linha... É, da Bossa Nova, eles não tiveram espaço, entendeu? As, a música baiana mesmo, né, que é predominantemente uma música de raiz negra, mas há uma predominância, as estrelas do axé, as estrelas das, da música baiana não são a, 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 a artistas negros. Então, então é, é, essa é uma luta que ela, cada vez ela aparece mais e às vezes nos dá uma impressão de preconceito. Poxa, mas aquele grupo de artistas negros estão fazendo um CD específico deles, estão fazendo lá um podcast específico deles, mas é porque a, a fala tem que, ser, é, é, tem que ser de quem tem raiz naquilo ali. Não que não possa estar junto outras culturas e outras raças, mas é, quem tem que, vamos dizer assim, puxar o barco, quem tem que estar tá na frente, da, 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 da quem tem que estar tá na, na vanguarda, é quem culturalmente, tem, é, tem vínculo diretamente com aquela história. Então, a gente vê muito isso é, de é, o lugar do negro sendo tomado, a fala do negro tendo uma representação que não é a do negro, é alguém falando pelo negro. Aí, se você para para analisar, para para avaliar, essa fala, ela está um pouquinho, ela está destoando, ela não está tá verdadeira, ela não está concreta. Ok?
1: Perfeitamente, Tadeu. É, e assim, até pegando algumas das coisas que você acabou de falar em relação aos atletas, né, em relação à instrução dos atletas, da educação deles para tomar esse tipo de postura, é, vivendo na sociedade em que a gente vive, e aproveitando para realmente, você acabou de falar do local de fala, de quem tem que se, que se posicionar, né, quem tem que puxar o barco, eu queria saber um pouco sobre a sua avaliação é, do papel da escola nisso tudo. É, talvez até do próprio esporte, porque um, um, a escola deveria ser, né, e é um local de desconstrução dos preconceitos raciais, históricos, e estruturais, e assim, frequentemente a gente observa que nas escolas, atitudes racistas, o bullying, está muito presente também. E aí, eu queria saber como você, como você acha que, que isso, que a escola, o seu papel, pode ser avaliado nesse quesito.
0: É, a, a escola, hoje, de um modo geral, né, a instituição escola, eu acho que ela consegue hoje cumprir um papel bem melhor do que ela cumpria, por exemplo, há uns 15 anos atrás, em relação às questões do negro, em relação a preconceito, discriminação, a bullying, porque é, é, a ação, a, 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 ela hoje está muito mais é, é, se apegando na ação do que na, na, no discurso, na fala, né? E ela não está mais presa ao 20 de novembro, ao 13 de maio, ou quando é, se pontua um ato discriminatório aqui ou ali. Ela está em movimento com o mundo, com a vida, no sentido de realmente... É, 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 é colocar uma teoria a, a, a disponível à prática, praticar realmente o dia a dia no sentido de respeitar as diferenças, não só a questão do negro, como em outras questões também, respeitar as diferenças, é, ver com naturalidade as diferenças, né? É, e que somos iguais no desejo de, de sermos felizes, no desejo de, de nos respeitarmos, no desejo é, de, de querermos um mundo melhor. Somos iguais, mas somos diferentes na nossa cultura, é, na nossa forma de rir, na nossa forma de, 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 às vezes, se alegar. Quer dizer, tudo tange para uma, uma, uma coisa em comum, a comunhão dos seres humanos. Né? Mas que... A gente tem diferenças e essas diferenças elas precisam ser respeitadas. Então eu vejo a escola hoje, a instituição escola. Que ficava muito presa aquilo, 13 de maio, aí, aí botava aqueles textos de, 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 da, da, da princesa Isabel. É, a, a, se você pegar mais lá para trás ainda, enaltecendo a princesa Isabel, é, sem avaliar realmente em que circunstância aquele documento foi feito, foi feito, sem avaliar que a abolição da escravatura é um documento de duas linhas, né? que libertou, mas libertou o quê? Muitos escravos preferiram ficar na fazenda, lá com o senhorzinho, na mesma, nas mesmas condições que ele vivia antes, porque ele vir para a cidade para quê? Para ser rejeitado pela maioria do, dos dominadores, é, não ter escola para os filhos, não ter trabalho, e quer dizer, viver uma vida muito semelhante ou às vezes até pior, porque lá na, na fazenda ele mal ou bem ele tinha lá a, a comida em, em péssimas circunstâncias mas tinha e tinha pelo menos lá no fim da noite né um tempo para se reunir com os seus com os seus ancestrais ali se reunir com os seus as pessoas os, as pessoas que vieram junto com eles da África para cantar para matar a saudade da África para praticar um pouco a sua religião então é, é, a, 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 uma, uma, essa, essa essa esse engodo essa mentira foi é, empurrada com ela dentro por muito tempo pelas escolas porque havia só uma, uma repetição uma coisa uma, repetir repetir o marcar a data repetindo falando aquilo que todo mundo fala sem para, para analisar aí. Peraí, nós estamos falando isso aqui, mas aquele pouquinho de crianças negras que tem numa escola particular, aquelas é, duas num segmento, duas em outro, uma em outro segmento, como é que elas estão se sentindo aqui? Elas se sentem bem? Elas se sentem felizes? Elas se sentem iguais? Elas se sentem inferiores? Porque, porque elas estão, é, de repente, elas estão numa escola de qual? Estou falando de instituição escola, né? De um modo geral, Não estou pensando em escola A, B ou C. Elas estão felizes? É, aqui, quer dizer, então, de repente, você está teorizando, né, repetindo um discurso, e você, aquilo que está, a situação que está do teu lado, você não está sensível para aquilo, você não está é, é, lutando para que aquela pessoa seja feliz ali no meio das outras. Então, hoje eu vejo a instituição escola com muita coisa para avançar ainda na questão da, nessas questões, mas que teve um avanço muito grande de uns tempos para cá.
1: Entendo, Tadeu, perfeito. E assim, você comentou muito nessa resposta, tanto nessa resposta quanto em outras, do racismo estrutural histórico né, do país, do Brasil. Uhum. Comentou bastante agora, por exemplo, sobre como foi é, essa, realmente essa abolição da escravidão, entre várias aspas. E assim, é, o Brasil continua um país muito racista, e, ainda assim, há um discurso de negação a isso, né, por parte de alguns setores da sociedade, ou porque se beneficiam desse racismo, ou por serem simplesmente preconceituosos ou ignorantes, de realmente não, não reconhecer não simpatizar. E como você enxerga o papel do esporte e da educação na quebra desses paradigmas, sabe, na né, transformação das relações raciais no Brasil?
0: É, o, o esporte é fundamental, né? É, o esporte em si, a, a, a prática do esporte, né? A prática da atividade física, é, a prática de qualquer esporte, ele é fundamental. E, e há, mas é necessário também que haja uma conscientização também por parte dos educadores. Eu volto a essa questão, Mariana. Há às vezes um, 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 um distanciamento muito grande entre, entre o que se discute, o discurso, a fala. É, de determinadas autoridades, de determinados educadores, e a prática dessas pessoas. E todos nós, todos nós, temos que nos policiar constantemente para não, não, não cairmos em certas armadilhas. Todos nós. Então, a gente tem que estar muito atento, é, é porque... É, é, é preciso que quem organiza o esporte, quem coordena o esporte, esteja ciente é, para não é, estar repetindo determinadas atitudes é, em que discrimina as pessoas e que separa as pessoas. Né? Você começa a ver o negro a começar agora a aparecer na natação. É, depois de muitos e muitos anos, onde uma série de, de preconceitos havia contra a pequena participação do negro na, 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 na formação, havia uma argumentação que a estrutura óssea do negro era muito pesada, havia uma estrutura, uma informa, havia também uma, uma, uma conversa, mas não sem nenhum embasamento científico, que o fato do, da maioria do, dos povos negros de, 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 de qualquer país da África tinham as nádegas muito pesadas, isso prejudicava a flutuação do, do atleta negro, e hoje você começa a ver atletas negros se destacando A questão passava muito, muito mais pelo econômico, pelo social. Na minha infância, eu tenho 65 anos, na minha infância, é, é, eu, não, eu não era sócio de clube nenhum em Friburgo, e eu não era, eu morava, fui criado no centro da cidade, fui criado pela minha mãe negra e pelos meus dois padrinhos brancos, e eu não era sócio de nenhum clube, eu não tinha acesso a clube. Eu, se quisesse um clube, eu tinha que ganhar um convite, e naquela época, mesmo que você pagasse para passar um dia no clube, não existia essa possibilidade. Posteriormente que o clube veio oferecer, os clubes vieram oferecer essa possibilidade, né? Então, o problema era uma questão de acesso mesmo. Se você é, tivesse a oportunidade de ir para Lumiar lá, pegar um ônibus e ir para Lumiar, e tomar coragem de pular na água lá e se virar e aprender, você aprendia. Senão, a tendência era o adolescente, a criança, o adolescente negro, virar a aprender muito mais tarde. Saiu uma pesquisa agora na Inglaterra, Existe um centro de treinamento na Inglaterra é, de, de natação, tem lá alguns atletas brasileiros negros se destacando, né? e essa pesquisa que na Inglaterra muitos e muitos negros ainda não, não nadam, tanto adultos como adolescentes. Então é, é preciso que esteja que atento a isso, quer dizer, o resultado do esporte o resultado do esporte, tanto em termos de participação, como em termos de rendimento de alto nível, como em termos de aprendizado, ele passa pelo social, ele passa pelo econômico, e ele passa também pelo discriminatório. Né? Então, às vezes, as pessoas é, fazem uma pesquisa é, muito superficial, muito rasteira, e não conseguem trazer para essa discussão trazer para levantamento, para essa avaliação todos esses elementos né, para ver que esses elementos somados levam a esse resultado então é preciso também que o professor tome cuidado parar com esse negócio de apelido né, determinados apelidos, determinadas brincadeiras tomar cuidado com isso porque isso, às vezes o garoto o garoto, a menina eles olham assim, eles não reagem porque por temperamento por medo não reagem mas muitas das vezes eles não estão satisfeitos com aquela brincadeira eles não estão satisfeitos com aquele tipo de colocação Entendeu? Chame a pessoa pelo nome, ela tem um nome, né? Então chame, ou até carinhosamente, Francisco de Francisquinho. De, mas, entendeu? É, 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 tu, às vezes a pessoa não se manifesta por, uma, por um medo, por um medo psicológico emocional que ele traz de todo o histórico dele, de, 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 de um medo que os pais têm também, o receio que os pais têm. Os pais também foram pessoas acuadas e submissas e sem querer, ser, não, sem querer passar aquilo para os filhos. E os filhos também não reagem. Mas isso não quer dizer que para eles é indiferente, que eles não ligam de serem chamados disso ou daquilo Ligam sim, incomoda sim. A pessoa tem nome, tem que ser chamada pelo nome, tem que ser respeitada, é um cidadão como qualquer outro, né? E isso passa também pela questão religiosa, né? Não adianta eu também praticar, é, é, cada um pratica a sua religião e eu respeito todas elas, mas eu praticar uma religião onde eu, eu teorizo todo o respeito ao ser humano, à dignidade humana, e a minha prática é totalmente diferente do desse do discurso. É por aí, Mariana.
1: Compreendo, Tadeu. E assim, é, ainda falando um pouco sobre como a escola, sobre esse papel da escola mesmo, né? É, a gente também tinha, assim, refletido um pouco não só sobre a, a questão do racismo, a questão da discriminação, mas como o esporte atua realmente a gente, nós brasileiros com o futebol como o esporte principal aqui, né? Até uma supervalorização do futebol em detrimento das outras modalidades muitas vezes. E Além disso, é, a, aquilo de a competitividade não, não vai mais para o lado da cooperatividade, né? É tudo a favor de um resultado, o time que ganhou, aquele que só fazer mais gols, e aí a gente acaba esquecendo de todo o coletivo, do que a maioria dos esportes representam, os esportes coletivos, né? Você acha, você como professor de educação física principalmente, você acha que como o esporte pode mudar isso na vida das pessoas, sabe? A transformação desses valores altamente competitivos é, que ainda imperam não apenas no esporte, mas na vivência das pessoas mesmo, sabe? Como a educação física, a escola, como instrumento de transformação desses paradigmas pode funcionar?
0: Mariana, eu acho que essa questão... Ela, ela, elas, têm que, elas não têm como não caminhar em paralelas. Né? O esporte competitivo de alto nível, ele precisa do seu espaço ele tem o seu valor também porque um atleta para atingir o alto nível é, ele também se dedica muito, ele se entrega muito, ele abre mão de lazer ele abre mão às vezes de uma de ter uma outro tipo de juventude para atingir um patamar, atingir um nível no esporte. E por outro lado o esporte cooperativo o esporte, a atividade recreativa ela é fundamental também para toda a nossa vida. Cooperar é um ato realmente, é um ato de uma dignidade enorme, né? Quando a gente coopera com outro, na verdade, a gente está cooperando com a gente, né? Nós estamos fazendo um bem para a gente também, ou talvez até mais para a gente. Então, o problema é que as grandes mídias, elas só enaltecem o esporte de alto nível, o esporte de competitividade. Então, você liga a televisão. E você vai ver sempre a competição, alguém que ganhou, alguém que perdeu, alguém que ficou em primeiro, em segundo ou em terceiro lugar. Você não vê um espaço, por exemplo, maior para os chamados jogos cooperativos, esportes cooperativos, que é uma atividade que já está no universo da educação física há quase 30 anos. Os jogos cooperativos são maravilhosos, existem jogos cooperativos interessantíssimos, que mesmo é, às vezes tem o vencedor e o perdedor, mas ele só vai ocorrer isso se houver a cooperação. Se não houver uma cooperação entre a equipe A, ela não chega a um resultado. Se não houver uma cooperação entre a equipe B, ela também não consegue chegar a um resultado. Né? E também tem algumas atividades que não têm propósito de chegar. O propósito é que as duas atividades, as duas equipes, ou as três ou as quatro, cheguem ao resultado é, de forma conjunta, né? É, por exemplo, é, você está fazendo lá um, um handball recreativo E você tem é, uma, um, um garoto é, se destacando Um garoto ou uma garota se destacando E fazendo, fazendo os gols todinhos Quer dizer, se destacando, desequilibrando o jogo Aí você determina Olha, agora tá, você jogou cinco minutos nessa equipe né A equipe A Agora você vai jogar cinco minutos na B né, Para a B também ter o privilégio de ter aqui o melhor jogador e coisas desse tipo que você vai equilibrando, né? É, você vai, vai igualando, né? Quando uma competição de arremesso no basquete, né? É, é, pode ser que eu tenha facilidade para arremessar mais, mas eu vou ter direito à mesma quantidade de arremesso do que aquele aquele cara que não tem um arremesso tão bom quanto o meu, ele também tem a direito a ter a mesma quantidade de arremesso eu estou exemplificando assim mas existe um número enorme de atividades a questão é essa, primeiro nós educadores temos que estar atento e obrigatoriamente abrir um espaço para os jogos cooperativos, para as idades cooperativas e recreativas e a mídia precisa dar uma guinada à mídia e os presidentes de confederações de ligas de, de, das entidades esportivas também dá uma guinada no sentido de nos apresentar também, nos propor através da mídia, outros tipos de atividades que não tenham como primordial, não tenham como principal o resultado perder ao ganhar então eu acho que isso mexe com toda uma estrutura, isso não muda só com, o, com a consciência do professor, mas lógico o professor tem que fazer a parte dele, independente do que está acontecendo em outros lugares. É verdade, é verdade.
1: Essa análise que você fez, assim, é... peço desculpa para falar sobre, mas também é muito meu ponto de vista, né? Porque a gente sempre tenta mudar uma parte da, da, da estrutura inteira que a gente está para a gente conseguir que, que tudo mude, né? Mas eu acho que, até falando de cooperatividade, é a educação, é a mídia, são as pessoas, todo mundo tem que cooperar para que tudo, tudo siga bem, né siga
0: melhorando. Sem dúvida, não tem dúvida. É, é, é uma coisa conjunta. Eu acho, Mariana, que o mundo hoje, apesar de toda... A... A... O mundo sempre teve, infelizmente, os atritos, né? Por questões religiosas, culturais, por briga de espaço. Você vê agora lá dois países que eram que eram, pertenciam à União Soviética, né? e que eles foram é, depois separados quando, quando, quando houve essa, aquela quebra lá da, da União Soviética, que foram vários países se tornarem independentes, né? eles estão lá brigando por um pedaço de terra que já foi de um, já foi de outro, e que esse pedaço de terra hoje ele se encontra dentro do, da Armênia, se não me engano, dentro da Armênia, mas o país vizinho reivindica esse pedaço de terra para ele. Então, essa inquietação humana ela tem que estar sempre sendo controlada, tem que estar sendo amenizada, porque há uma inquietação no homem que ela, às vezes extrapola qualquer coisa. É do ser humano isso. Né? Agora, a gente como educador... A gente tem que buscar sempre, sempre é, o equilíbrio, é, o respeito, a harmonia, é, porque a gente acredita no mundo melhor, a gente acredita no, em algo superior a gente, então, é, 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 algo, alguém que nos criou, então a gente precisa estar é, é, tá sempre... É, o educador tem para mim um papel fundamental, né? É, eu acho que antes de ser professor, o professor precisa ser educador. E sempre que possível, ser educador em qualquer lugar. Não, a educa... não é ser educador só no colégio, né? Ter uma postura legal no colégio, uma postura equilibrada, assim, assado, botou o pé para fora do colégio, ser outra pessoa. Não, não é assim. Então, eu não sou educador. Eu não estou falando isso como é, no intuito de, 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 de lição de moral, como é, querer ser exemplo, nada disso. Todos nós erramos, falhamos, mas eu acho que é uma coisa legal para a gente se policiar e estar tá atento. A gente estender a nossa é, missão educadora. Entendeu?
1: Entendo, sim, perfeitamente. Bom, Tadeu, a gente falou um pouquinho sobre racismo, sobre esporte, sobre educação, é, sobre cooperatividade. Agora, no final, falamos mais uma vez sobre o papel da educação. É, e eu queria saber se você tem mais algum recado para falar para a gente, para deixar aí um desfecho.
0: Olha, é, é, o recado é, primeiro, deixar um beijo carinhoso para todos vocês. Né? Fiquei muito feliz pelo convite e a gente, primeiro, em relação à pandemia, não precisa ninguém dizer, tá claro, a seriedade, a gravidez, a violência desse vírus, né? A gente ainda está caminhando aí para uma vacina, eu tô torcendo para que ela venha o mais rápido possível e que realmente todo ser humano tenha acesso a essa vacina, né? que a gente continue atento, respeitando é, com todas as precauções, com todas as orientações da, da ciência, da medicina. Estou né? tô torcendo, estou tô com muita saudade das crianças, saudade das atividades, saudade do colégio, de rever todo mundo, da gente se abraçar, se confraternizar e sempre na esperança é, de um mundo melhor. Não me atendo a essa questão que, é, a partir dessa experiência, é, teremos um, uma nova postura do ser humano, um novo normal, não é, 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 eu, eu acredito eu acredito que é, eu tenho sempre essa esperança com o mundo é, de um mundo melhor independente dessa experiência dura que nós estamos passando mas que se Deus quiser vamos sair dela fortalecida e mais uma vez um beijo carinhoso para vocês e obrigado pelo convite